0: Vi skal læse en tekst sammen nu fra Det Nye Testamente fra Paulus' brev til galaterne. Og jeg siger lidt mere om, om hvad hedder det? Øh, det der går forud for teksten, men vi skal simpelthen lige læse den her tekst først. Det er Paulus der skriver, hvad jeg mener er, så længe en arving er umyndig, adskilles han ikke fra en træl, skønt han er herre over alt, han står under formynder og forvaltere, indtil den tid, hans far forud har fastsat. På samme måde med os, da vi var umyndige, trældede vi under verdens magter. Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår. Og fordi I er børn, har Gud sendt sin søns ånd i vores hjerter, og den råber, Abba far, så er du da ikke længere træl, men barn. Og er du barn, har Gud også gjort dig til arving. Den anden dag øh, ringede min telefon. Det sker en gang imellem. Men øh, denne gang, så tog jeg den, og så sagde jeg, at det er Og så var der bare en stemme i den anden ende, der sagde, hvem er du? Og lige i det øjeblik, der slog det mig. Der er faktisk utrolig mange måder, man kan besvare det spørgsmål på. Hvem er du? Altså, jeg kunne svare det, der står i mit pas. Jeg hedder Kristoffer Højlund, jeg er ca. 1,83 meter høj, jeg har grønne øjne, og jeg er født i Aarhus. Jeg kunne også have svaret sådan, som jeg ville have gjort, hvis jeg var ude for at søge job. Jeg hedder Kristoffer Højlund, jeg er imødekommende, ansvarsbevidst, omstillingsparat, robust. Jeg kunne også have svaret, som hvis jeg havde mødt en eller anden til en fest. Jeg Kristoffer, jeg er gift med Marie, jeg har fire børn, jeg arbejder som præst eller hvis jeg havde siddet hos en psykolog, så kunne jeg måske have sagt, jeg hedder Kristoffer, jeg er den ældste af fire børn, jeg har en mor og en far. Der er mange måder, man kan svare på det spørgsmål på. Lige i situationen, der er så svarede bare, ja, det er Kristoffer Højlund, og så smed han på igen, for han skulle nok have haft fat i en anden end Kristoffer Højlund, går jeg ud fra. Så jeg kom ikke så meget videre med svaret på spørgsmålet. Måske har du også svaret på det spørgsmål nogle gange på det sidste det du har været til en eller anden udskudt konfirmation eller hvilse eller et eller andet, og skulle møde en masse nye folk. Det kan også være, du startet på et nyt studie, eller snart begynder på et nyt studie, eller en ny arbejdsplads, eller en ny klasse, og skulle svare på spørgsmålet, hvem er du? Det kan også være, du kender spørgsmålet sådan lidt dybere og har gået rundt med det i lang tid. Sådan, hvem er jeg egentlig? Er jeg på den rigtige hylde? Kan jeg se mig selv som lærer? i fremtiden, eller er jeg på det rigtige job, eller hvem er jeg egentlig? Hvis man skal tro diverse sociologer og samfundsanalytikere og så, videre, så er det spørgsmål faktisk, måske hovedtema, eller sådan et grundspørgsmål i vores kultur egentlig. Ja, længsten eller jagten for at finde ud af, hvem er det, jeg er? Og når jeg finder ud af, hvem jeg rigtig er, så kan jeg jo begynde at leve det fuldt ud. Men først så skal jeg jo finde ud af, hvem jeg egentlig er, hvad jeg egentlig har lyst til, osv. Så, videre, så, videre. så jagten på det spørgsmål. Øh, en måde at se det på, kunne være det, der kører på rundt omkring forskellige byer, med pride paraderne lige nu, som en måde at se det på er, at det er en lang jagt på at prøve at finde ud af, hvem er jeg egentlig, hvis jeg fjerner alt det, som folk forventer af mig? Hvem er jeg egentlig? Og Selvom man ikke er en del af det, og selvom man måske har rundet 35 og har taget nogle skridt i livet, kan man stadigvæk støde på det spørgsmål, hvem er, jeg? hvem er jeg egentlig? Er jeg kommet det rigtige sted hen, hvem er jeg egentlig? Vi har lige læst den her tekst fra Paulus, der skriver til Galaterne, som handler om lige præcis det her spørgsmål. Hvem er I egentlig? Er det fint, Mike? De er søde, men de larmer. Paulus han var en af de tidligste kirkeledere havde startet en menighed i Galatien, det nuværende Tyrkiet, eller faktisk en række menigheder. Og, og vi skal se på, hvad det er, han siger her, hvor han taler om, hvem er I egentlig? Fordi der nede i bunden af det spørgsmål ligger, tror jeg, gruppen for den kristne fred, som man kan tale om det. Og hvis vi, har et budskab, som vi har brug for at høre, og som vores verden har brug for at høre, så er det måske virkelig det. Hvem er du? Hvem er jeg? Så lad os gå tilbage til Paulus. Det er som sagt et brev, hun har skrevet til de her menigheder i Galatien. Dem, der er del af de menigheder, de kommer fra en ikke-jødisk baggrund. Det vil sige, de var ikke jøder, før Paulus mødte dem. Men så er de kommet til tro, efter at Paulus har rejst igennem deres byer og fortalt om Jesus, det kan vi læse om i andre steder i det nye testamente. Men efter Paulus så har videre, og det gør han rimelig hurtigt, så kommer der nogle andre. Nogle, som er jøder, og som mener, at de er rigtige jøder. Og de, siger, de har lige en korrigering til det, Paulus han fortalte dem om. Fordi de sagde, at det er meget fint det her med, at I nu er til tro på Jesus, men I skal også lige huske traditionerne. I skal også lige huske Moseloven, alt baggrundshistorien for, for Jesus, alle de jødiske traditioner, dem skal I også huske. Da Paulus han hører om det, at de er kommet og har sagt sådan til dem, så bliver han rasende, og så skriver han Galaterbrevet. Det er det mest vrede brev, vi har i hele det nye testamente. Det er det eneste brev, hvor nogen forfatter overhovedet våger at råbe til sin eller skrive til sine, tilhører i åndssvage. Og det skriver han starten af kap kapitel 4. I åndssvage. For han er så vred. Hvorfor er han så vred? Jo, det er fordi, at dem her, der kom efter Paulus, har været nede og rode med, i spørgsmålet, om hvem er I egentlig? Og det skal vi lige prøve at komme ind i nærheden af. Hvorfor? Og lad mig prøve at forklare. Da Paulus han kommer til de her Galater. Hvis de så skulle have svaret på spørgsmålet, hvem er I egentlig? Jamen, så ville de nok have refereret til sådan det, de kunne se omkring sig, og de ville have sagt sådan noget i retning af, jeg er søn af Hadid, jeg arbejder som skoemager, jeg bor i byen Lystra, jeg er gift, og, og mine forældre er sådan og sådan osv. Og så Med andre ord, de ville have kigget sig omkring og sagt, det her, det er det, jeg har udrettet, det er den, jeg er. Skulle vi oversætte det til år 2021 uden så ville jeg nok svare noget i retning af, jeg hedder Kristoffer? og jeg bor ude i Skibhuskvarteret, jeg kører i en gammel Ford S-Max, jeg har en rimelig lang universitetsuddannelse, jeg løber i min fritid, det kan man ikke se, jeg er gift, jeg har fire børn. Det er sådan de resultater, jeg kan, kan vise frem, og så har jeg forklaret, hvem jeg er for andre, måske også lidt for mig selv. Sådan ville de nok have svaret. Og på den måde får de fortalt et billede af, hvem er jeg egentlig? Paulus er rimelig udfordrende, faktisk lidt provokerende. Fordi han, han sætter lige sin finger på den der præsentation, og så siger han, det der, det er slaveri. Det er slaveri af verdens magter. Øh, det skrev han i det, vi læste, i er slaver af verdens magter. Og det lyder lidt voldsomt. En anden måde at oversætte det her verdens magter på fra grundsproget, det er i en slave af verdens principper. Altså det der, som bygger vores samfund, eller vores kultur, eller vores struktur nedefra, I er blevet slaver af det, siger Paulus. Altså de dynamikker, som fungerer i vores samfund, det kan være lovene, det kan være måder, vi forventer, at vi er over for hinanden, det kan være de måder, vi præsenterer øh, os på sociale forventninger. I er blevet en slave af det, siger Paulus. Øh, lad mig give et eksempel. Når jeg klipper mit græs ude foran min hæk, det gør jeg faktisk, så er det, fordi jeg er slave af verdensprincipper. Fordi jeg skal ikke selv bruge den græsplæne noget. Jeg kan da fuldstændig ligeglad, hvordan den ser ud, og hvor mange mælkebytter der er. Men alle mine naboer, de forventer, at jeg klipper det græs, og det ser ordentligt ud, for det gør det i det kvarter, vi bor. Og så skal jeg nok slå mit græs. Det er på en lidt plat eksempel, ikke? men det er verdensprincipper. Det er sådan, vi forventer af hinanden. Og de principper kan sådan set have en god nok funktion, og sådan set være, være fine nok, fordi det er sådan nogle sociale koder, som, som opdrager os til at blive ordentlige samfundsborgere. Sådan gør man ikke, siger forældre nogle gange. Og så, hvorfor? Jamen det gør man bare ikke. For det lærer os, hvordan er vi ordentlige samfundsborgere i et samfund, så det fungerer, og så, 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 så hjulene kører rundt for alle. Men, siger Paulus, det ender med at gøre jer til slaver. I er blevet til slaver af verdens magter. Det vil sige, vi ender med at kigge på de der principper og spejler os i dem og så sige, ja, det er den, jeg er, og klarer jeg det egentlig godt? Jeg bør tage en uddannelse. Klarer jeg det godt? Ja, hvis jeg gør det, så er jeg noget. Klarer jeg det ikke så godt, så er jeg ikke sikkert, at er så meget. du siger, at I er blevet slaver af det. Det styrer jer. Det er det, I spejler i. Det er det, der fortæller, hvem er du? er Er du noget? Og Paulus siger, at I er skabt til en helt anden form for frihed. Uafhængig af de der målestokker og de der principper. Det kommer vi tilbage til lige om lidt. Fordi så kommer de der superjøder, eller hvad vi nu skal kalde dem, øh, de der, som mener, at Paulus lige har glemt noget. Det er godt nok med Jesus, man har lige glemt traditionen om moseloven. Øh, moseloven var alle de regler, som jøderne levede efter fra det gamle testament, som ligesom skulle regulere, hvordan er man en god jøde i et godt jødisk samfund. Så der er noget med noget, noget renhed og noget omskærelse og nogle bønder og nogle forskellige ting. Og, og de siger, det er super fint, at de er blevet fri af verdensmagter. Galater. Det, det er godt, I har droppet det, men nu kan I jo så tage, tage Guds principper eller Moselovens principper ind. Så kan I begynde at leve efter det. Det er bedre. Igen, det kræver en oversættelse. Hvis vi oversætter, sig, oversætter det til 2021, så kan man sige, at en kommer ind ad døren, og vi siger, at hvor er det dejligt, du er blevet kristen. Nu behøver du ikke leve sådan efter verdens principper længere, fordi det er ikke vigtigt. Til gengæld så skal du lige huske at komme i kirke, du skal huske at bede dine bønder og læse din bibel, du skal huske at blive dybt, du skal huske at løfte hænderne, når du synger, og huske at give nogle penge til kirken. For det, det er sådan, vi gør her. Og Paulus råber, nej, nej, i propper bare et nyt sæt målestokker, som, som verden har udtænkt ned over dem. I kommer bare med nye billeder, man kan spejle sig i og se, hvem er jeg? Jamen, nu, nu er jeg god til det med Bibelæsning. Så er jeg nok en god kristen, så går det nok rigtig godt med mig. Så er jeg noget. Paul siger nej. Så kan man spørge, nå, men så går det vel egentlig godt i vores kultur, fordi i vores kultur bruger vi jo meget tid på sådan at nedbryde de der øh, krav og forventninger, man har øh, til hinanden. Så jeg skal i hvert fald ikke være skomar, hvis min far var skomar. Jeg skal i hvert fald ikke have en familiestruktur, der ligner mine forældres. Jeg skal i hvert fald ikke, jeg skal i hvert fald ikke så vi bryder, bryder strukturer ned hele tiden i vores samfund og sætter en stolthed i det. Men det må jo være det, Paulsen siger. I er blevet fri af alle strukturerne. Så Paulus må være enig med Pride og diverse andre øh, tendenser i den retning. Afskaffe alle de kommende principper. Og spørgsmålet er bare, løser det noget? Fordi for virkeligheden er, at ofte så får vi bare afskaffet alt det, vi spejler os i udenfor, og så begynder vi at spejle os i det, vi finder indeni. Jamen, men er jeg så lykkelig nu? Gør jeg så det rigtige nu? Gør jeg det, som kommer til at gøre mig glad? Det bliver ikke en frihed. Jeg læste, bare for at komme med et eksempel, i den her uge en ung dansk forfatter, hvad hedder hun? Anna, jeg kender hende ikke, det burde jeg måske. Anna Arnse, Thorse hedder hun. Og hun skrev en, øh, en artikel i en avis, som hedder sådan her. Jeg fortryder mange års forsøg på at finde min identitet. Det er en meget lang titel, men den siger så stort set, hvad artiklen siger. Jeg fortryder mange års øh, forsøg på at finde min identitet. Hun beskriver, hvordan det, vi hylder som individets kulturelle frisættelse, det der med at afskaffe alle ydre forventninger til, hvad vi skal være, det er blevet for hende en evig smertefuld jagt efter at blive til noget. Efter at finde ud af, hvad er jeg så? Hvem er jeg så? Er jeg rigtig nu? Er jeg forkert nu? Hele livet bliver sådan en jagt efter at blive til nogen. Find mit sande jeg, så jeg kan begynde at leve ud af det. Og jeg tror, hun har ret. Jeg synes, jeg hører andre stemmer, der siger det samme. Så uanset om det er verdensprincipper, vi bliver slaver af, om det er kirkens, moselovens principper, vi bliver slaver af, eller om det er de indre principper, vi bliver slaver af, resultatet er det samme. Der er noget, der regulerer, hvem vi er, om vi er gode nok. Men hvad er kuren? Hvad er kuren så? Hvad sætter Paulus i sted for, når han har skældt ud over det her? Hvad, hvad siger han så, vi kan? Og han beskriver det i et år et ord. Det er et lille bitte ord, og vi kunne bruge meget lang tid på at dykke ned i det. Det skal vi ikke, det er ikke tid til, men det skal vi til gengæld bruge efteråret på, nemlig et år, han siger barnekår. barnekor, Ikke lige et år, vi bruger så meget, men vi kan prøve at finde lidt ud af, hvad det betyder. Han skriver sådan, at da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, eller under alle principperne for at vi skulle få barnekår. Okay, barnekår. Jeg havde en oplevelse for tre uger siden, som måske fortalte mig lidt om det her med, hvad er barnekår. Vi var på sådan et slægtsstævne på min oldeforældres gamle gård ude på Djursland. Der mødes alle dem, der er nedstammer fra mine oldeforældre sådan en gang imellem til sådan et slægtsstævne, og det er ret mange år siden, jeg har været der faktisk. Jeg kunne ikke lige finde ud af, om det var 15 år siden, og meget. Jeg har været der sidst. Så jeg skulle starte med at gå og hilse på alle de her elgamle græntanter og grænunkler, som jeg knap nok kunne huske, hvad hed. Og der gik sådan lidt ringendes herre i det, fordi jeg skulle sådan sige, ja, jeg hedder Kristoffer, jeg er søn af Asger, Asker, Og så vidste folk, nå, nu, nu ved vi, hvem du er. Øh, men det gik ret hurtigt op for mig, sådan, næsten fra begyndelsen. Der er noget, der er anderledes her. Fordi når jeg plejer at gå til fest eller stævner, eller hvad ved jeg... Så er der sådan en eller anden stemme ind i baghovedet, som siger, hvem er jeg lige her? Hvordan passer jeg ind? Er jeg en del af fællesskabet, eller ikke en del af fællesskabet? Hvordan ser de andre på mig? Sådan noget, det ved jeg ikke, om I genkender. Nogle af jer har det måske slet ikke. Så er I velsignet. Nogle af os har det lidt. Eller mere. Det gik bare op for mig. De spørgsmål var der overhovedet ikke der. De var der slet ikke. Og jeg tænkte, hvorfor er det ikke det? Og så gik det op for mig. Det er fordi... Jeg hører fuldstændig lige så meget til det her fællesskab, som alle de andre, der hedder Højlund til efternavn. Der er ikke nogen, der er mere eller mindre rigtige her. Øh, selvom de har været der hver eneste år, og jeg det er 15 år siden, så hører jeg stadig lige så meget til, for jeg hedder også Højlund. Og det gjorde for mig, at det eneste, der berettiger min eksistens her, det er ikke, hvad jeg har ydet, hvad jeg kan. Det er, at jeg hedder Højlund. Og det var sjovt. Og jeg tror, det er det, Paulsen snakker om, når han siger barnekår. Han siger, at I hører til, fordi I er Guds børn. Nichts weiter. Ikke andet. Hvem er du? Men jeg er Guds barn. Der er ikke andet at sige. Det er det første og det dybeste svar. Så Guds familie hos Gud hører jeg til udelukkende, fordi jeg er hans barn. Ligesom min søn ikke er min søn på grund af det, han gør, eller hans interesser, eller hans kompetencer, eller hvordan han ser ud og sådan noget. Han er bare min søn, fordi han er min søn. På samme måde, når vi er børn af Gud. Det er vores nye identitet, siger Paulus. Det, det, det er svaret på spørgsmålet, hvem er du? Og han siger noget endnu vildere. Han siger, at det kommer faktisk før spørgsmålet om, er du mand eller kvinde? Fordi lige inden, der siger han, her kommer det ikke an på at være jøde eller grek og trald eller fri, mand eller kvinde. Så det er måske det mest grundlæggende. Hvis jeg skal starte med at sige noget om mig selv, så kan jeg sige sige, at jeg er i hvert fald en mand. Men siger Paulus, at der kommer noget før. Du er barn hos Gud. Og en måde, siger Paulus, at vi kan se det på, eller ved det på, det er, at han siger, Guds søns ånd bor i vores hjerter, og råber Abba far. Og i Romerbrevet, der har Paulus fat i den samme tråd, han kører videre ned ad tangenten, og så skriver han, at ånden, altså Helligånden, Guds ånd, råber sammen med vores ånd, til vores far. Og lad os lige prøve at gribe det billede. Det er som om, Gud siger, at han har sendt sin ind i os, og den møder vores ånd, og vores ånd er sådan lidt forvirret over hvem er her, og fægter lidt i blinde efter, hvor vi skal kigge hen. Men så som om, Guds kommer ind og tager vores ånd i hånden, og siger, prøv lige at kigge den her vej, og hjælp os med at sige det, vi ikke rigtig forstår, og at vi er Guds børn. Hjælp os med at få fremstammet far til vores Gud. Fordi hvis Gud er vores far, så er jeg nogen. Så er vi kongebørn, som vi sang før. Et sidste eksempel kommer fra en, en bog, som vi har kommet i tanker om. Det er Strid Lindgren, den svenske forfatter, der skrev den her bog om Bo Vilhelm Olsen, øh, som vokser op som forældreløs. Han ved ikke, hvem hans far er, han ved ikke, hvem hans mor er, udover at hun vist nok er død og han vokser op som sådan en forhudtlet stakkel hos, hos øh, nogle plejeforældre, og han, han, han ved ikke, hvem han selv er, og han kæmper med at finde ud af det. Indtil han på magisk vis bliver sendt til landet i det fjerne, og der viser det sig, at han er kongesøn, og at hans far, kongen, har ventet på ham i ni år. Og, øh, og, så, skriver, og så står der sådan her, det er kongen, der siger, Mio, min Mio, siger han. Og det lyder så fint og varmt. Og selvfølgelig hedder jeg ikke engang Bo Vilhelm Olsen. Jeg har søgt efter dig i ni lange år, siger min far kongen. Jeg har ligget vågen om natten og tænkt, Mio, min Miu. Så må jeg vel vide, at Miu er mit navn. Der kan man bare se, det der med Bo Vilhelm Olsen, det var en misforståelse. Ligesom alt det andet var det, dengang jeg boede på Gamle Kongevej. Nu er jeg alt, som det skal være. Jeg holder så meget af min far kongen, og han holder så meget af mig jeg tror, det er Astrid Lindgrens barnlige, dybe, fine måde at sige, vi finder ikke os selv, før vi finder ud af, hvor er det, vi hører til, hvem er det, vi kommer fra, før vi ser vores far i øjnene, og han får lov til at sige, er du min Mio? Mio, min Mio. Og det er derfor, at som blev så vred i Galaterbrevet. Fordi han siger, I er ved at indføre nogle nye ting, som folk kan kigge på og sige, om jeg er god nok til det, så hører jeg til. Jeg er god nok til det, så hører jeg til. Og han siger, nej, der er intet af det, vi kan bruge til noget. Det eneste, handler om at forstå, at du er god nok, fordi Gud siger, at du hører til. Du er værdifuld, du er noget, fordi han siger, at du er hans barn. Så hvis du vil vide, hvem du er, så stop med at kigge på, hvad du har udrettet eller ikke har udrettet. Kig på ham. Okay, hvordan ved vi så, at han er den sande far? Hvordan ved vi, at det ikke bare er en god historie? Jo, det ved vi fra resten af Bibelens fortælling om det ægte barn. Vi har fået lov til at blive hans børn, men han har et ægte barn, som var hans søn fra evighed, nemlig Jesus. Han gik ind under loven, siger Paulus. Selvom han havde barnekår, han var Guds søn, og han havde alle privilegierne som barn, så gik han ind under loven, ind under fordømmelsen, ind under forventningerne og kravene, for at dem, som er under loven, siger Paulus. Selvom man havde den frihed og tryghed, som det giver at være barn, og kende sin far, så gik han ind under det, ikke at vide, øh, hvor er min far. Så han på, til, sidst, til sidst hænger på korset og siger, min Gud, min Gud, hvorfor du har forladt mig? Far, hvor er du? Han tog hele vores forbandelse og usikkerhed og dom på sig, for at vi kunne blive frikøbt fra loven, fra fordømmelsen. For at vi kunne høre faderens stemme, der siger, mit, mit barn, jeg elsker dig. Så livet behøver ikke at være en lang kamp for at finde ud af, hvem er jeg, hvem er du? Fordi Jesus tog en lang kamp for, at vi kan få at vide, hvem vi er. Hans elskede børn. Og så kan vi begynde at leve ud af den identitet. Så kan vi begynde at vide, om hvis jeg er Guds barn, hvis det er det første, der er at sige om mig, hvad er så mere sandt? Hvad betyder det så? Hvordan ser mit liv ud, hvis min himmelske far allerede har lovet, at han vil sørge for alt? Han er himmels- og jorden, skaber, og han vil sørge for mig. Hvordan ser mit liv ud, hvis jeg ikke lige meget at gøre, så kommer han ikke til at elske mig mere eller mindre? Hvordan ser mit liv ud, hvis min far er verdens konger og har al magt i himlen og på jorden? Hvordan ser mit liv ud, hvis jeg har et kongebarn, og er sat her med Guds magt i ryggen til at kæmpe for hans rige? Hvis jeg er her for at give ham ære, ikke for at få ære selv, for at elske mennesker, ikke for at øh, blive elsket af alt og alle, hvordan ser mit liv så ud? Det er et helt andet sted at begynde sit liv på, end at begynde det på at sige, jeg aner ikke, hvem jeg er, og nu skal jeg til at finde ud af det. For vi ved, hvem vi er. Vi er Guds barn. Han har kæmpet for os. Og vi er hans børn. I det her efterår skal vi forsøge at dykke ind i lidt mere af, man, hvad betyder det så, at vi er Guds børn? I den her identitet, vi ved, hvem vi er. Og som jeg sagde i begyndelsen, så skal vi snakke om fem kendetegn. Vi har formuleret fem kendetegn som sådan et forsøg på at sige, man, hvem er vi egentlig som kirke? Og det er ikke sådan, hvor vi har kigget ud og så sige, man, hvad er vi pænt gode til her? eller hvis vi samler vores kompetencer, hvad har vi så at prale af? Det er i stedet for at forsøge på at kigge på Gud og så sige, hvis han er vores far, hvem siger han så, at vi er? Hvem siger han så, at vi er som kirke? Og så kan vi begynde at kigge ind i det. Og så har vi formuleret det. Og det er fordi, at en gang om, så er det godt at formulere ting. Det er altid en, hvad hedder det, en beskæring og en, en forenkling af tingene. Men det er alligevel med til at gøre skarpe. Så når Vestfyns flokken tager til Vestfyn, og skal begynde at være et fællesskab der, så kan de kigge på de her kendetegn og sige, det er det, Gud siger, vi er. Hvordan lever vi det ud? Eller når vores livsgrupper mødes, eller nye livsgrupper starter, og de siger, hvem er vi, hvad skal vi med det her? Så kan man tage de her kendetegn frem og sige, det her siger Gud, vi er. Hvordan, hvordan ser det egentlig ud i vores liv? Eller når der kommer nye til kirken og siger, hvad er det her for en slags kirke? Hvad er vigtigt? Er det sangene? Hvad er det for noget? Så kan vi sige Nej, det her det er det kendetegn. Det er det her, Gud siger, vi er. Det er den identitet, vi gerne vil forsøge at udforske. Så vi har altså fem kendetegn. De kommer op på et slide her, som hedder Elsket af Gud. Det betyder, at vi er elsket og frelst af Gud. Vi kan ikke gøre noget for at få ham til at elske os, hverken mere eller mindre. Det vil vi gerne finde ud af noget mere om. Vi, det næste sted ærligt Guds forhold. Gud er vores far, vi har fået barnekors, som vi lige har snakket om. Det betyder, at vi må komme til ham, uanset om vi kommer med tvivl, med spørgsmål, om med vrede, med glæde, med længsel. Vi må komme ærligt til ham. Vi er en udvidet familie. Det betyder, at vi er i den samme familie. Vi har den samme far. Vi er søskende med hinanden. Ingen her er mere eller mindre værd. Og vi skal os i at elske hinanden, fordi vores far elsker os. Så er vi frimodige vidner fordi vores far længes efter, at flere skal få lov til at opleve, hvad det vil sige at have barnekår hos ham. Og han lægger det i os at være frimodige, for det er vi ikke nødvendigvis selv. Men vi må frimodigt fortælle om vores oplevelser og vores historie. Og så vil vi sætte aftryk af Guds rige. Og det er, fordi vores far er kongen, og han er i gang med at udbrede sit rige. Og så er hans løfte, at der hvor vi går, der hvor vi beder, hvor vi tjener mennesker, så sætter det et aftryk af hans rige, hvor der står, Gud på, og ikke bare Kristoffer på. Og i efterårs prædikner, i efterårs gudstjeneste, så tager vi dem simpelthen en af gangen, og så dykker vi ind i det og siger, hvad vil det sige om Gud? Hvad vil det sige om os? Hvordan kan vi dykke noget mere ind i det? Og det bliver heldigvis ikke meget der snakker om det hver gang, kan jeg trøste jer med, men forskellige folk, som kommer til at snakke om det her. Og øh, hvis nogen af jer sidder og tænker, Nå, om det har jeg da lyst til at dykke ind i selv, eller i min livsgruppe egentlig os? så ligger der sådan nogle øh, stykker papir dernede, hvor der står dels de her kendetegn, men også nogle bibelsteder og nogle spørgsmål, som man sådan kan bruge. Og jeg skal starte med at undskylde og sige, det er lavet af mig. Øh, så Camillas pæne grafiske hånd har ikke været henover. Så det har ingen form for øh, æstetisk charme eller smukt udtryk. Der står bare nogle ord, men I må gerne tage dem alligevel. <laughs> og så kan man bruge det på den måde. Og... Øh, og målet er målet med det er, at vi vil ikke bare lade os definere af, hvad verden siger om os. Vi vil ikke bare lade os definere af vores karakterblad, eller vores forfremmelse, eller vores fyring, af vores øh, venners ord om os, vores antal likes på face, Facebook, af vores indre stemmer. Vi vil ikke lade det definere os, for det er ikke det, vi er skabt til. Vi er skabt til at blive sat fri, fordi Gud siger, «Hey, du er mit barn, du er en del af mit rige, du får af min ånd, du har barnekorst mig.» Og den frihed vil vi opdage. Og den frihed skal få lov til at sætte os fri som mennesker til at tjene Guds rige her på Fyn, der hvor vi nu er. Så det glæder jeg mig til. Lad os slutte med at bede. En mægtig Gud. Tak fordi du kalder os dine børn. Det er lidt banalt, fordi vi har hørt det så mange gange, men det er overhovedet ikke banalt, når vi sammenligner det med alt andet, vi møder omkring os. Du måler os ikke på, hvad vi formår eller ikke formår, men du tager os ind som dine børn. Og så giver du os et liv at leve derudfra. Et sted at stå på, hvor vi kan begynde at kæmpe for det, som er godt. Hvor vi kan rense ud i det, som er grimt og som er ondt. Hvor vi kan indrette os efter at være et kongebarn, i stedet for en slave af verden. Gud, tak fordi det er dig, der kæmpede den kamp og vandt. Tak, fordi det er dig, der giver os din heligånd og sætter os i stand til at gå med. Som tager vores ånd ved hånden og hjælper os med at råbe far, når vi forviller os i alt muligt andet. Som tager os i hånden og minder os om, at du er lige her, du bor i vores hjerte. Som tager os i hånden og viser at den her verden er ikke en kampplads for selv at blive til noget. Men den her verden er et sted, hvor vi kan være med til at give dig ære og vise mennesker, hvem de hører til, hvem der har kæmpet for dem, og hvem der har vundet for dem. Så, Helligånd, vi beder bare om, at du kommer og fylder os igen, at du lærer os at råbe ad af far, at du vender vores blik mod dig, her, Jesus. Kom, Helligånd.